0: Ich möchte euch grüßen heute Abend. Mit Gottes Hilfe ist es soweit. Jugendfreizeit 2022. Es ist nicht ein Freizeit, wo wir wegfahren, wo wir weggefahren sind, aber ey, zu Hause ist auch schön, oder? Zu Hause ist auch schön, zu Hause ist auch gut, hier zu sein, hier zu bleiben in Trossingen und vor allem hier Gemeinschaft miteinander zu haben. Um das geht es auch an dieser Tage hier zu sein in Gottes Gegenwart, ihm zu begegnen und dafür beten wir auch. Das ist auch unser Wunsch und ihr habt schon gehört, schon bevor diese Freizeit angefangen hat, ich habe das so oft gehört und wir haben das immer wieder betont und wir haben immer wieder gesagt, es geht um ein Thema und diese Freizeit nennt sich "Ich bin". Ich bin und ab heute Abend, das dürft ihr auch immer wieder lesen auf eure Hoodies, auf die Rückseite. Und immer wieder werdet ihr sehen und hören, dieses Thema von dieser Freizeit ist Ich Bin. Das geht um Identität, um deine und meine Identität. Wer wir sind, besonders wer wir sind in Jesus Christus. Und es geht um diese Sache, wer denkst du eigentlich, wer du bist? Und vielleicht kannst du diese Übung heute Abend kurz machen. Du kannst dich vielleicht zu deinem Nachbar drehen und ihn fragen, wer denkst du eigentlich, wer du bist? Einfach eine kleine Herausforderung. Okay, das reicht, ich muss noch predigen. Ich möchte am Anfang von dieser Botschaft eine kleine Reise mit euch zusammen in eurer Kindheit machen. Wer freut sich für eine kleine Reise in seiner Kindheit? Oder vielleicht jemand sagt, oh, das ist nicht so gut, nicht so toll. Aber eine Sache, den wir gehabt haben oder gemacht haben in unserer Kindheit, wir haben entweder gelesen oder gehört, und zwar Märchen. Und übrigens fangen wir mit dieser Seite hier so spontan, was war eure Lieblingsmärchen? Ganz schnell. Genau, diese Seite hier. Ja. Eure Lieblingsmärchen? Eure, bitte? Hänsel und Grete. Bitte? Ja. Aladdin. Ja. Okay. Don Röschen. Oh. Von hier, von dieser Seite? Ja. Bitte, nochmal? Ah, Bremerstadt-Musikant. Schön, schön, ja. Ähm. Heute Abend möchte ich kurz eine Märchen erwähnen, die wir alle kennen, und zwar Schneewittchen. Und in diesem Thema, in diesem Märchen geht es darum, ganz kurz um die Geschichte kurz zu machen, das kennen wir eigentlich alle. Die Mutter stirbt und der, der König heiratet eine andere Königin, die böse ist. Aber diese neue Königin, sie hat etwas Interessantes gehabt, sie hat so einen Spiegel gehabt, und ich weiß nicht, ob sie das jeden Tag gemacht hat, so wie ein Ritual, aber sie ging immer wieder vor dieser Spiegel. Und das Besondere an dieser Spiegel war, dieser Spiegel konnte reden. Okay? Dieser Spiegel konnte der Meinung sagen. Und diese Königin hat immer gefragt, sie, sie ging immer vor dieser Spiegel mit so einem, einem Refrain, mit so einem Satz, den sie immer wiederholt hat. Und sie hat immer gesagt, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Und sehr treu, jedes Mal dieser Spiegel hat gesagt, oh Königin, du bist die Schönste im ganzes Land und so weiter. Bis eines Tages, bis dieser Spiegel was anderes gesagt hat, und ihr kennt die Geschichte weiter, es geht nicht darum, sondern es geht einfach um diese, um diese Wahrheit, diese, in diesem Märchen ist diese Wahrheit da. Diese Königin ging da vor dieser Spiegel und sie hat immer wieder gefragt, wer ist die Schönste im ganzen Land? Und ist es nicht so, wir, sind, wir kommen auf dieser Welt, wir sind äh, Babys, wir sind ganz klein, äh, wir fangen an, wir leben einfach. Aber irgendwann, Freunde, es kommt ein Punkt in unser Leben, es kommt ein Punkt in unserer Kindheit, da fangen wir an, nach unserer Identität zu suchen. Wir stehen vor dem Spiegel, wir stehen und wir fragen uns, hey, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich? Wer bestimmt und wer definiert meine Identität? Wir stehen vor, vielleicht vor unserem Spiegel zu Hause, aber nicht unbedingt. Wir stehen einfach und wir fragen uns, wer bin ich eigentlich als Mensch? Und was ist, welche ist meine, meine Identität? Und wisst ihr, es ist ganz, ganz wichtig, weil unsere Identität wird bestimmen und beeinflussen, wie wir leben. Die Art und Weise, wie du dich siehst, die Art und Weise, wie du dich betrachtest, die Art und Weise, wie du über dich denkst, das wird beeinflussen, wie du lebst. Deine und meine Identität, wenn wir, wenn wir schauen und wenn wir denken, hey, wer bin ich, wer bin ich eigentlich, diese Identität wird beeinflussen, wie wir leben und wie wir handeln. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir sind, ja, wir wurden genannt, nicht wahr? Die Selfie-Generation. Ähm, vor kurzem habe ich darüber mit meiner Frau geredet, weil wir haben dieses ähm, Video geschaut von der Beerdigung von Queen. Und was interessant war, meine Frau hat gesagt, die Menschen schauen die Realität heutzutage durch ihre Handy. Wir schauen nicht mehr nur durch unsere Augen, sondern ständig machen wir Bilder, machen wir Fotos. Und die besten Bilder sind die Bilder, wo wir drauf sind, oder? So, wir machen diese Selfies und wir sind irgendwo. Es spielt keine Rolle, wie schön die Berge da sind und dieser Fluss, wo wir sind und keine Ahnung, in der Natur irgendwo. Hauptsache, wir sind irgendwo und wir winken noch irgendwo in diesem Bild. Wir wurden genannt, ihr wurdet genannt, nicht ich, ich bin 41, aber ihr wurdet genannt, diese Selfie-Generation. Und trotzdem, lass mich fragen, lasst mich euch fragen als Selfie-Generation, wer sind wir? überhaupt, oder? Wer bist du überhaupt? Wer seid ihr überhaupt? Sei, ihr seid ein Teil der Jugend und so, ich kenne euch schon, aber wer seid ihr überhaupt? Wer bist du? Das, was deine Identität angeht. Spieglein, Spieg, Spieglein an der Wand. Wer bin ich heute Abend? Wer bin ich eigentlich? Und Wisst ihr, es kommt immer drauf an, in welche Spiegel wir schauen. Es kommt immer darauf an, in was für Spiegel wir schauen. Und früher zum Beispiel, als es so ähm, so Jahrmarkt gab oder so irgendwelche Veranstaltungen, es gab diese ähm, diese Hallen mit äh, Spiegel, mit die verkehrten Spiegel. Kennt jemand solche, solche verkehrten Spiegel? Du standst vor einem Spiegel und dieser Spiegel hat dich anders gezeigt, zum Beispiel du warst groß, auf einmal dieser Spiegel hat dich klein gezeigt oder du warst klein und dieser Spiegel hat dich groß gezeigt oder du warst schmal und dieser Spiegel hat dich breit gezeigt, dieser Spiegel hat dich gezeigt in einer Art und Weise, wie du eigentlich nicht warst. So wenn wir diese Frage stellen, wer bin ich, Spieglein, Spieglein an der Wand heute Abend, wer bin ich, wenn ich in den Spiegel schaue, die Frage ist auch, in was für ein Spiegel schaue ich, um meine Identität zu bestimmen, um meine Identität zu definieren. Weil es kann sein, dass wir im Leben als Jugendliche, als Menschen, als Männer und Frauen, es kann sein, dass wir manchmal in verkehrten Spiegel scha Spiegeln schauen, um unsere Identität zu bestimmen. Es kann sein, wir kommen im Leben in Situationen und wir schauen in verkehrten Spiegeln, um unsere Identität zu bestimmen. Und diese Spiegeln geben uns ein Bild über uns, die überhaupt nicht stimmt, die überhaupt nicht richtig ist. Und heute Abend glaube ich von ganzem Herzen, Gott ruft manche von euch, einige Spiegel in eure Leben kaputt zu machen. Amen. Gott ruft manche von euch heute Abend nicht die Spiegel zu Hause. Das könnt ihr gerne weiterhin auf dem, auf dem Wand lassen, solange dieser Spiegel nicht redet. Aber, Gott ruft manche von euch heute Abend, manche Spiegel in dein Leben zu zerstören, weil du schaust in irgendwelche Spiegeln, die dir eine falsche Identität über dir weitergeben. Und lass mich kurz, bevor wir anfangen mit der Predigt, ich will euch Hoffnung machen. Bevor wir anfangen, mit Gottes Wort, richtig in Gottes Wort hineinzugehen, möchte ich kurz einige Spiegel erwähnen, in dem wir als Menschen, in dem ihr als junge Leute vielleicht schaut, und dieser Spiegel zeigt ein verkehrtes Bild über deine Identität. Zum Beispiel der Spiegel des äußerlichen Aussehen. Dieser Spiegel sagt, ich bin, wie ich aussehe. Kennt ihr diesen Spiegel? Und ganz besonderes, diese Welt, in der wir leben, kommt durch die Mode und sagt uns, hey, um Wert zu haben, du musst so oder so aussehen. Du musst diese Massen haben. Du musst so aussehen, um wirklich schön zu sein und Wert zu haben und Jugendliche, die sich in dieser Spiegel anschauen und die wirklich glauben, was da steht, ich bin das, was ich aussehe, die werden alles tun für ihre Aussehen, für ihr äußerliche Aussehen. Und vielleicht du bist heute Abend hier und du schaust in dieser Spiegel oft oder manchmal in dein Leben und du merkst, das was dir diese Welt sagt, du, du kommst nicht zu diesem Standard so hoch, Du denkst vielleicht, deine Ohren sind irgendwie oder deine Nase ist keine Ahnung wie oder deine Größe passt nicht in dein Leben und keine Ahnung was. Aber ich möchte dieser Spiegel, wir möchten dieser Spiegel heute Abend zerstören mit Psalm 139, wo die Bibel sagt, ich danke dir, Herr, dass du mich so wunderbar geschaffen hast. Ein anderer Spiegel, in dem junge Leute schauen, ist der Spiegel unserer Leistungen. Dieser Spiegel sagt, ich bin das, was ich tue. Und ganz besonders, dieser Spiegel ist da sehr oft in unserer Zeit. In der Familie gibt es Kinder und Jugendliche, die versuchen, die Liebe ihrer Eltern zu gewinnen durch das, was sie tun. Vielleicht Papa oder Mama, die werden mich mehr lieben, wenn ich bessere Noten nach Hause bringe. Leistung. In der Gesellschaft, wir müssen Leistung bringen. Bei der Arbeit, am besten Mitarbeiter des Monats, Überstunden ohne Ende. Nie krank sein, nie krank werden. Weil diese Gesellschaft sagt uns, du hast Wert, solange du Leistung bringst. Und viele Menschen, sie bestimmen ihre Identität durch dieser Spiegel der eigenen Leistungen. Und die sagen, ich bin das, was ich tue. Ein dritter Spiegel, in dem wir anschauen, und dieser Spiegel gibt uns auch ein falsches Bild über uns, ist dieser Spiegel, der Spiegel des Materialismus. Dieser Spiegel sagt, ich bin das, was ich habe. Meine Identität ist definiert durch das, was ich habe. Meine Kleider, meine Klamotten, mein Handy, mein Auto, mein Geld, was ich habe. Und wer sich in dieser Spiegel anschaut und definiert seine Identität in dieser Art und Weise, ich bin das, was ich habe. Und wer dieser dieser Lüge glaubt, er wird das tun. Er wird tun, das, was er kann, wirklich, um noch mehr zu haben und noch mehr zu haben. Und ich ich mag diesen Spruch. Ich habe diesen Satz irgendwo gehört. Wir kaufen Dinge, die wir nicht brauchen, mit Geld, den wir nicht haben, um Leute zu beeindrucken, die wir nicht mögen. Und so konnte das Leben von vielen Menschen, sogar viele Jugendliche, beschrieben werden in diesem Satz. Wir kaufen Dinge, die wir eigentlich nicht brauchen, mit Geld, den wir nicht haben. Wir nehmen einen Kredit. Irgendwo gibt es eine Kreditkarte. Wir gehen in Minus, wenn es sein muss, um Leute zu beeindrucken, die wir nicht mögen oder die die uns nicht mögen. Dieser Spiegel des Materialismus, lass mich noch einer erwähnen, der Spiegel der Religiosität, das, was ich tue für Gott oder in die Kirche. Und dieser Spiegel ist besonders für uns eine Gefahr in die Kirche, in die Gemeinde. Wir denken oft, das, was ich in die Kirche tue, das definiert meine Identität. So, ich habe viel in die Bibel gelesen, vielleicht denken wir. Oder wow, ich habe gefastet oder vielleicht ich diene in der Gemeinde, ich mache etwas in der Gemeinde und das bestimmt und definiert meine Identität. Aber ist das wirklich so? Ist das wirklich so, dass was wir in der Gemeinde tun oder das, was wir für Gott tun, dass das unsere Identität bestimmt, wer bist du? Wer bist du eigentlich? Was siehst du, wenn du in dem Spiegel schaust? ein Spiegelein an der Wand. Aber die Frage ist, bevor wir diese Sache feststellen, in was für ein Spiegel du schaust. Weil es kann sein, dass in deinem Leben oder in meinem Leben diese Gefahr besteht, du schaust in einen Spiegel, der ein verkehrtes Bild über dich zeigt. Der Spiegel von dieser äußerliche Aussehen, der Spiegel von meine eigenen Leistungen, ich bin gut, nur wenn ich Leistung bringe. Spiegel von Materialismus oder Religiosität. All diese Spiegel geben uns ein falsches Bild über uns, eine falsche Identität über uns. Und ich möchte dir sagen heute Abend, es gibt nur einen Spiegel, in dem du schauen sollst, um deine Identität zu finden. Seid ihr bereit für Gottes Wort? Das war jetzt nur der Anfang. Ich mache jetzt kurz. Es gibt nur einen Spiegel, in dem wir schauen sollen, um unsere Identität zu finden. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, ich möchte, dass wir anfangen, etwas zu betrachten in 1. Korinther, Kapitel 15. 1. Korinther, Kapitel 15. Paulus fängt an, dort in diesem Kapitel über eine Sache zu reden, und das ist so eine wichtige Sache, er fängt an, über das Evangelium zu reden. Und oft hören wir in der Gemeinde über das Evangelium, aber was ist das Evangelium? Ein Bekannter von mir hat gesagt, als er klein war, er dachte, das Evangelium ist die Frau von Paulus. Er wusste nicht, er war Kind in der Gemeinde und er hat immer er hat immer gehört das Evangelium hin und her, das Evangelium und Paulus ging hin mit das Evangelium. Und er hat gedacht, er wusste nicht, was das Evangelium ist, weil wir predigen und wir wir gehen davon aus, dass die Gemeinde schon weiß, was das alles bedeutet und als kleiner Junge, er dachte, dass, klar, Paulus und das Evangelium, sie waren immer zusammen und er dachte, das Evangelium war die Frau von Paulus. Nun, das Evangelium war nicht die Frau von Paulus. Aber lasst uns hier anfangen zu lesen. Er sagt hier in Vers 1, Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem, an dem Wort festhaltet, was ich euch verkündigt habe. Und er sagt, es ist wichtig, weil allein dieses Evangelium rettet uns. Was ist das Evangelium? Das Evangelium, allein von das Wort her, von dieser griechischen her, Evangelion, es ist die frohe Botschaft, es ist die gute Nachricht. Good News, würden wir heute sagen, nicht Fake News. Wir haben heutzutage genug Fake News. Das Evangelium ist gute Nachricht, ist die frohe Botschaft. Aber was Paulus als nächstes sagt, ist ganz, ganz wichtig. Weil in das Evangelium geht es nicht um Prinzipien. In das Evangelium geht es nicht um Regeln. In das Evangelium geht es um eine Person. Und er sagt hier im Vers 3, denn ich habe euch zu alle das überliefert, das Allererste, was er verkündigt hat, das Allererste, was zu Evangelium gehört. Und jedes Mal, wenn ihr eine Predigt hört und diese Predigt behauptet, es ist eine evangelistische Predigt, aber dieser Element oder diese Elemente fehlen in dieser Predigt. Es ist keine evangelistische Predigt. Paulus sagt, das allererste, was zu Evangelium gehört, nämlich das Christus. Merkt ihr? Das Evangelium hat nicht mit Regeln zu tun, mit Prinzipien zu tun, mit Meinungen zu tun, mit Märchen zu tun, mit irgendwelchen Geschichte zu tun. Das Evangelium hat mit einer Person zu tun. Im Zentrum des Evangeliums ist eine Person und dieser Person nennt sich, dieser Person ist Jesus Christus. So, Paulus sagt hier weiter, als er darüber redet, über das Evangelium, dass dieser Person, Jesus Christus, etwas gemacht hat. Er hat etwas getan. Jesus Christus ist für unsere Sünden gestorben. Das ist das Evangelium. Das Evangelium fängt an mit dieser Botschaft: Jesus Christus, der Sohn Gottes, eine Person ohne Sünde, ohne Fehler. Er hat den Himmel verlassen. Er ist auf dieser Welt, in dieser Welt gekommen vor ungefähr 2000 Jahren. Er hat an unserer Stelle ein vollkommenes, perfektes Leben gelebt. Wir hätten dieses Leben nie leben können, selbst wenn wir tausend Leben gehabt hätten, die sich immer wieder wiederholen. Jesus hat dieses perfekte, vollkommene Leben vor Gott gelebt. Und dann eines Tages starb er. Aber Jesus starb nicht für sich. Jesus war unschuldig. Er starb für uns. Er starb an deiner und meiner Stelle. Er starb stellvertretend für unseren Sünden. So Das Evangelium hat mit einer Person zu tun, diese Person ist Jesus Christus und diese Person, Jesus Christus, an einem bestimmten Tag, den wir Karfreitag nennen, diese Person starb an unserer Stelle. Aber Paulus geht weiter und er sagt, es gehören noch andere Sachen zu das Evangelium, Jesus, nicht nur, dass er starb, er wurde begraben und das ist ganz wichtig, warum? Weil es wurde festgestellt, dass er gestorben ist. Er musste sterben. Warum musste er sterben? Ohne sein Sterben gab, keine, gab es keine Lösung und keinen Weg zu Gott. Er wurde begraben. Das bedeutet, es wurde festgestellt, dass er gestorben ist. Nicht nur das, und es kommt es, und das ist das Schöne. Er ist auferstanden. Amen. Jesus Christus ist gestorben. Er wurde begraben. Er ist auferstanden. Und Paulus sagt, jetzt gehört es auch zu Evangelium, Jesus ist erschienen. Er hat sich gezeigt. Und warum ist das so wichtig? Das ist so wichtig, weil diese Augenzeugen von damals, die haben diese Bücher geschrieben, inspiriert durch den Heiligen Geist. Ein Matthäus, ein Markus, ein Lukas, ein Johannes. Diese Menschen waren mit Jesus. Diese Menschen haben ihn erlebt. Diese Menschen haben gesehen mit ihren eigenen Augen. Die haben gemerkt, dass Jesus lebt und dass er lebendig ist. Jesus ist erschienen zu dieser Menschen. Und Paulus gibt uns hier, er fängt uns hier eine Liste zu geben, Vers 6. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche, aber auch entschlafen sind. Danach erschien, erschien er dem Jakobus hierauf sämtliche Apostel. Und jetzt, Freunde, jetzt, meine Lieben, wird es sehr interessant für unser Thema heute Abend. Ab Vers 8. Und ich bitte dich, Vers 8 noch nicht einblenden. Dankeschön. Ab Vers 8. Vers 8, 9 und 10. Genau, wir sind zurückgegangen. Vers 5, passt. Ab Vers 8 fängt Paulus über sich zu reden. So, wenn wir jetzt die Möglichkeit gehabt hätten zu sagen, Paulus, wer bist du eigentlich? Paulus, wer denkst du, dass du eigentlich bist? In diesem Abschnitt, ab Vers 8 und dann bis Vers 10, Paulus fängt an, über sich zu reden. Und wir werden gleich merken, das ist so stark und so interessant, Paulus gibt uns zwei unterschiedliche Bilder über sich. Die sind so unterschiedlich, du denkst sogar, es sind zwei unterschiedliche Personen. Es sind sowas von unterschiedlich voneinander, dass man sogar denken kann, es sind zwei unterschiedliche Personen. Aber Paulus gibt uns zwei Bilder über sich. Warum zwei Bilder? Hier ist warum. Weil er schaut in zwei unterschiedliche Spiegeln. Vers 8 und 9, er schaut in einen Spiegel und er definiert, er beschreibt seine Identität, was er sieht in dieser Spiegel. Aber dann kommt es Vers 10. Und wer weiß, welcher Bibelvers ist unser Motto für diese Jugendfreizeit? Michel weiß es. Wer? Noch jemand? 1. Korinther 15 mit 10. Erster Korinther 15 mit 10 ist unser Motto für diese Jugendfreizeit. Paulus schaut sich hier Vers 8, 9 und 10 in zwei verschiedene, in zwei unterschiedliche Spiegeln. Und so, schau mal, was er über sich sagt, die Vers 8 und 9. Zuletzt, das bedeutet ganz zum Schluss. Zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Wow! Paulus, Moment, wie kannst du sowas über dich sagen? Wie kannst du sowas über dich denken? Paulus sagt, zuletzt Jesus erschien auch mir. Ich betrachte mich, ich sehe mich wie eine unzeitige Geburt. Es ist etwas, zu dem du nicht schauen möchtest. Vers 9 Denn ich bin, wie heißt unsere Freizeit? Ich bin, denn ich bin der geringste von den Aposteln. Der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Vers 8 und 9. Paulus sagt einiges über sich. Er, er betrachtet sich und er sagt zuletzt, ganz zum Schluss, wie so eine unzeitige Geburt. Ich bin der geringste von den Aposteln. Ich bin nicht wert, Apostel genannt zu werden. Ich habe die Gemeinde verfolgt. Ich war ein Sünder, ein Verfolger der Gemeinde. Und was Paulus hier macht, im Vers 8 und 9, Freunde, er macht Folgendes. Er, er schaut in eine geistliche Spiegel, wenn er wollt. Und zwar, er schaut in den Spiegel seiner Vergangenheit. Er schaut in der Spiegel seiner... Vergangenheit seine Verdienste seine Sündhaftigkeit vor Gott. Und wenn ihr in dieser Spiegel schaut, Paulus sagt, ich bin ich bin nicht wert Apostel genannt zu werden. Ich bin geistlich gesehen wie ein unzeitiger Geburt. Ich bin der geringste von den Aposteln. Er macht so so ein, ein Topf von den Aposteln, ja? Und Paulus sagt, ich bin ganz unten, ich bin ganz zum Schluss. Aber Gott sei Dank, es gibt ein Vers 10 und Paulus schaut sich jetzt im Vers 10, er schaut in ein anderen Spiegel. Und schau mal, was er sagt auf einmal, er fängt an im Vers 10 zu sagen, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen und jetzt kommt es, sondern ich habe mehr gearbeitet als Sie alle. Als all die Apostel habe ich mehr gearbeitet. Habt ihr gemerkt, in erster Teil sagt er, ich bin der geringste von den Aposteln. Ich bin nicht würdig, ein Apostel genannt zu werden. In zweiter Teil auf einmal, er, er, er endet das. Das Blatt, der ändert diese Art und Weise, wie er redet, ist total anders. Und er sagt, ich habe mehr gearbeitet als all die anderen Apostel. Aber dann sagt er Folgendes: Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Was Paulus hier macht, ist Folgendes: Er schaut in zwei unterschiedliche Spiegel. Erstmal, er schaut in dieser Spiegel der Vergangenheit und er sagt, ich bin der Geringste, ich bin nicht wert, ich bin wie eine unseitige Geburt, ich, ich bin der Kleinste von den ganzen Aposteln, ich, ich war ein Verfolger, ich habe keinen Wert. Aber dann in Vers 10, er schaut in einen anderen Spiegel. Und Freunde, jeder einzelne von uns, wir müssen jeden Tag, wir müssen immer wieder neu in dieser Spiegel schauen. In Vers 10 und das ist der Spiegel von der Gnade Gottes. In Vers 10 wir haben der Spiegel von der Gnade Gottes und wenn Paulus in dieser Spiegel schaut, Paulus sagt alles was ich bin, alles was wertvoll ist in meinem Leben, alles was ich erreicht habe in meinem Leben, das verdanke ich allem den Gnade Gottes. Halleluja. Durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Und wenn wir jetzt zurückschauen, wir sagen, ja, er war wirklich ein großer Mann Gottes. Oder? Wenn wir so die Bibel anschauen, Apostelgeschichte, was Gott durch ihn gearbeitet hat, gewirkt hat. Er ging und er hat Gemeinden gegründet. Gott hat durch ihn Menschen geheilt. Sogar Menschen wurden von Toten auferweckt durch Paulus. So eine Kraft war in seinem Leben. Aber Paulus schaut in diese Spiegel von der Gnade Gottes und Paulus sagt, das ist allein das, was ich bin. Das, was Gott durch mich gemacht hat, das sind nicht meine Verdienste. Alles, es ist alles die Gnade Gottes in meinem Leben. Am Anfang sagt er, ich bin der Geringste von den Aposteln. Danach sagte, ich habe mehr gearbeitet als alle Aposteln. Aber nicht ich, sondern die Gnade Gottes. Spiegeln. Spieglein an der Wand wer bin ich? Es kommt darauf an In was für ein Spiegel du schaust. Und Paulus hier in dieser Text, in diesem Motto, von dieser Jugendfreizeit paulus schaut in dieser Spiegel von der Gnade Gottes. Auf einmal er ändert sein Ton, auf einmal von dieser Bild, Vers 8 und 9, ich bin der Geringste, ich bin nicht wert, auf einmal fängt er an zu sagen, ich habe mehr gearbeitet als alle, ich habe das und das getan und natürlich er gibt uns keine Liste, Es wäre richtig eine große Liste gewesen, was Gott alles durch ihn gemacht hat, aber Paulus sagt, nicht ich, alles was ich bin, ich bin durch die Gnade Gottes. Alles was ich getan habe, habe ich durch die Gnade Gottes getan, alles, was wert in mein Leben ist, ist allein die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes ist Gottes wunderbare Geschenk der Liebe in Jesus Christus. Die Gnade Gottes ist kein Gefühl. Die Gnade Gottes ist nicht etwas Abstraktes. Die Gnade Gottes ist Gottes Geschenk der Liebe in Jesus Christus. Die Gnade Gottes ist das, was Gott für dich und für mich am Kreuz gemacht hat. Wir haben es nicht verdient. Ich, ich, ich mag das so zu sagen, die Gnade ist, Gott gibt uns nicht das, was wir verdienen, er gibt uns etwas Besseres. Amen? Gott gibt uns nicht das, was wir verdient hätten. Wir hätten die Strafe verdient, wir hätten den Tod verdient, aber in seiner Gnade, das ist die Gnade, Gott gibt uns, er macht uns ein anderes Angebot, er gibt uns etwas Besseres und das ist seine Vergebung, das ist das Leben durch und in das Opfer von Jesus Christus. Und wenn, wenn, du wenn du dich in dieser Spiegel anschaust, wenn du in dieser Spiegel von der Gnade Gottes schaust, dann wirst du sehen. Dann werde ich sehen. Ich bin geliebt. In die Gnade Gottes bin ich akzeptiert. In die Gnade Gottes bin ich wertvoll in, in die Augen Gottes. In die Gnade Gottes habe ich eine Zukunft und habe ich eine Hoffnung. In die Gnade Gottes bin ich gerettet und ich bin vergeben von meinen Sünden. In die Gnade Gottes bin ich gerechtfertigt vor Gott und in seine Augen. Auf einmal, wir sagen nicht mehr und ich sage nicht mehr, ich bin ohne Wert, ich bin der Geringste, ich bin keine Ahnung was, sondern wenn ich in dieser Spiegel schaue von die Gnade Gottes, ich merke, Moment, ich bin geliebt. Ich habe Wert. Egal wie diese Welt mich abstempelt, egal was was diese Welt über mich sagt, vielleicht passe ich nicht zu dieser Standards der Welt, wie ich aussehe, wie ich mich anziehe irgendwie. Von meinen materiellen Dingen her vielleicht passe ich nicht in das, was mir diese Welt sagt, dass mein Wert sein soll. Aber ich schaue in den Spiegel von der Gnade Gottes. Und ich möchte dich ermutigen heute Abend. Ich möchte euch ermutigen heute Abend. Vielleicht kämpfst du mit einem Minderwertigkeitsgefühl in dein Leben. Vielleicht kämpfst du irgendwie und du fragst dich und du denkst, wer bist du? Und du schaust jeden Tag in irgendwelche Spiegel von deinem Aussehen, von der Akzeptanz, wie andere Leute dich akzeptieren, von deiner Leistung. Du versuchst vielleicht in der Familie, in der Schule irgendwo Leistung zu bringen nur damit jemand dich auf dem Schulter klopft und das macht dich schon glücklich. Du versuchst Akzeptanz zu haben bei den Menschen. Aber heute Abend ist ein Abend, wo Gott dich befreien möchte. Schaue nicht mehr in diese andere Spiegel in dein Leben. Zerstöre manche Spiegel heute Abend und schaue nur in einen Spiegel. Der Spiegel von der Gnade Gottes. Durch die Gnade Gottes allein bist du das, was du bist. Und durch die Gnade Gottes allein Kannst du noch werden, was Gott aus deinem Leben machen möchte? Wer bin ich? Und mir war es wichtig, heute Abend mit dieser Botschaft anzufangen. Und als wir uns getroffen haben, wir haben die Themen eingeteilt. Ich habe gesagt, ich möchte Freitagabend anfangen mit diesem Thema. Weil hier fängt es an. Hier startet es. Und in, in die nächsten Tage werden wir sehen, wer wir sind in Christus. Aber es ist so wichtig, in welcher Spiegel wir schauen. Es ist so wichtig, dass wir nicht mehr in all diese anderen Richtungen schauen, sondern dieser Spiegel von der Gnade Gottes. Die Gnade Gottes ist das, was Jesus für uns an unserer Stelle am Kreuz getan hat. Ich möchte die Säge einladen, dass sie nach vorne kommen. Lobpreis -Team. die dürfen gerne nach vorne kommen. und Ich möchte, dass wir einige Augenblicke jetzt haben, indem wir vor Gott kommen, indem wir in Gottes Gegenwart kommen. Ich bin. Punkt, Punkt, Punkt. Wer bin ich? Wer bist du? Was ist und was und wer bestimmt unsere Identität? Das kommt immer darauf an, in welchen Spiegel du schaust. Diese Welt wird immer vor uns Spiegel stellen, indem wir schauen und dieser Spiegel vermitteln uns eine falsche Identität über uns. wie du aussiehst. Du bist vielleicht zu klein, zu groß. Deine Nase ist vielleicht zu krumm. Schau nicht zu deinen Nachbarn gerade. Das ist es kein, kein kein guter Moment, zu deinen Nachbarn zu schauen. Vielleicht du denkst, ja, irgendwie, keine Ahnung, wie du dich findest und du hast irgendwelche Gedanken über dich. Und diese Welt sagt, du, du passt nicht hier in dieser diese Sachen rein, weil du bist nicht gut genug, du, du bist nicht schön genug oder Leistungen oder Materialismus oder andere Sachen, Akzeptanz, was andere über dich sagen. Manchmal ist es uns so wichtig, was andere über uns sagen und heute Abend Gott sagt, hey, es ist nicht wichtig, was andere über dich sagen. Es ist wichtig, was Gott über dich sagt. Hörst du das heute Abend? Wenn du etwas mitnimmst aus dieser Predigt, nimm nicht diese Spieglein, Spieglein, weil das kannstest du schon davor, ja? Es ist nicht was Neues. Das kanntest du schon davor. Spieglein, Spieglein an der Wand. Aber wenn du etwas mitnimmst, nimm diesen Satz. Es spielt keine Rolle, was andere über dich sagen. Das Wichtigste ist, was Gott über dich sagt. Und hier fängt unsere Identität an mit das, was Gott über uns sagt. Wenn wir schauen in dieser Spiegel von der Gnade Gottes und von dieser, ich bin nicht wert und ich bin ein Niemand und ich bin ein Sünder und ich bin nicht wertvoll. Auf einmal, durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Durch die Gnade Gottes darf ich ein neuer Mensch sein und werden. Durch die Gnade Gottes darf ich gerettet werden. Durch die Gnade Gottes bin ich akzeptiert und geliebt und wertvoll in die Augen Gottes. Und egal was diese Welt zu mir schreit, für mich ist wichtiger die Stimme meines Vaters, der sagt, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Durch die Gnade Gottes, du bist nicht das, was du über dich denkst. Du bist nicht das, was Menschen über dich sagen. Du bist nicht das, wie diese Gesellschaft dich abgestempelt hat, sondern das, was Gott über dich sagt. Das, was Gott in seiner Gnade über dich sagt. Und die Gnade Gottes hat Kraft, weil Paulus sagt, das, was ich bin, das, was ich wurde, bin ich allein durch die Gnade Gottes. Das bedeutet, Gott hat sein Leben verändert. Gott hat aus ihm etwas Wunderbares getan. Die Gnade Gottes hat Kraft, dein Leben zu verändern. Diese Begegnung mit der Gnade Gottes und, und was ich dir wünsche heute Abend und diese Tage bis Montag ist, dass du eine Begegnung erlebst mit der Gnade Gottes. Nicht nur mit schönen Liedern und, und Predigten, mit PowerPoint und äh, dass wir hier kommen und äh, von Willi und Marias wurde äh, lecker Essen und es wird noch lecker Essen vorbereitet und wir sind so dankbar dafür. Aber es geht nicht darum, ich wünsche dir in, in deiner Zeit, in dein Leben, dass du eine Begegnung erlebst mit der Gnade Gottes und dass du merkst, diese Gnade Gottes verändert dich. Du gehst von dieser Jugendfreizeit als ein neuer Mensch. Und hinter dieser Worte ich bin, du kannst schreiben durch die Gnade Gottes, ich bin ein neuer Mensch. Ich habe eine neue Denkweise. Durch die Gnade Gottes habe ich eine neue Identität. Und es interessiert mich nicht, was diese Welt sagt. Ich schaue in den Spiegel und die Gnade Gottes. Lasst uns gemeinsam aufstehen und Lasst uns eine Zeit haben, in der wir vor Gott kommen. Wer bin ich? Wer bist du? Nummer eins, Gott ruft dich heute Abend, ich bin mir sicher, falsche Spiegel in dein Leben zu zerstören. Spiegel, die dich gefangen gehalten haben. In deinen Verstand, in deiner Gedanken, du wurdest festgehalten. Und Gott möchte dein Herz befreien heute Abend. Gott möchte sagen, schaue nur in dieser einen Spiegel von meiner Gnade. Und wenn du in dieser Spiegel schaust, es ist so schön, es ist so wunderbar, ohne Verdienst. Wir schauen in dieser Spiegel und wir merken, dass er uns liebt. Wir merken, er hat den Preis bezahlt am Kreuz. Wir merken, er ruft uns zu sich. Ich möchte die Gelegenheit geben, wir werden jetzt anfangen zu beten und wir geben Gott eine Antwort auf sein Wort, auf seinen Ruf heute Abend. Aber wisst ihr, dieser Bibelvers: durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin, das ist nicht nur ein schönes Motto. Das sollen wir alle sagen können. Angefangen, wenn du das noch nicht gemacht hast, angefangen mit heute Abend, dass du über dein Leben sagen kannst, durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin durch die Gnade Gottes. Ich möchte dich einladen, dieser Gnade Gottes zu begegnen. Ich möchte dich einladen, dein Herz zu öffnen für die Gnade Gottes. Ich möchte dich einladen, Raum zu machen in dein Leben für die Gnade Gottes. Und dass du sagst heute Abend, Herr, ich bin hier und ich habe vielleicht viele Sachen gehört, was diese Welt über mich gesagt hat, aber heute Abend möchte ich Raum machen für deine Stimme, für deine Gnade, für, für deine Liebe in mein Leben. Heute möchte ich, dass mein Herz geheilt wird. Und wir fangen an zu beten und die Sänger werden anfangen, Gott zu loben. Und ich möchte dich einladen, wenn du Gebet brauchst, wenn du heute Abend hier bist und du möchtest zusammen mit uns im Gebet einige Spiegel zerstören und du möchtest in diese Spiegel schauen von der Gnade Gottes und du möchtest, dass Gott dir vielleicht sogar heute Abend eine neue Identität schenkt in seine Gnade. Ich möchte dich nach vorne einladen. Eigentlich, du kannst jetzt schon kommen. Wir warten nicht mehr, bis sie anfangen zu singen. Wenn du Gebet brauchst, die Leute aus dem Gebetteam, die werden auch kommen. Und wir wollen hier wirklich ein Altar haben, einen Ort haben, wo wir füreinander beten, wo wir füreinander vor Gott im Gebet kommen. Dass er heute Abend Menschen Herzen heilt, Gedanken heilt. Dass er heute Abend Menschen befreit. Dass er heute Abend wirkt. Du kannst dich hier hinknien, du kannst hingehen zu jemand von dieser jungen Leute hier vorne, einfach um Gebet zu verlangen und zu sagen, bete mit mir zusammen, bete für mich, bete, dass Gott mich verändert, bete, dass ich heute Abend Raum schaffe für die Gnade Gottes, für die Liebe Gottes in mein Herz, weil allein diese Liebe, diese Gnade kann mich, kann dich, kann uns verändern. Halleluja, Vater, wir kommen vor deinem Thron heute Abend her. Herr, wir danken dir für deine Gnade, Jesus.